0: CIP reist het land door, dat is inmiddels bekend. En we zijn nu in Oosterwolde bij theoloog en predikant Wim Dekker. Wim, van harte welkom in deze CIP-podcast. Dank je wel. Met jou gaan we een aantal uh, nieuwsberichten bespreken. Dat zijn geen recente nieuwsberichten, maar nieuwsberichten die zeg maar, eigenlijk altijd actueel zijn. Hè. Sommige berichten komen altijd terug in het nieuws. Dat heb je bijvoorbeeld met de discussie over uh, stemmen op Forum voor Democratie als christen, ja of nee, dat komt vaak terug. Maar ook, wat ook vaak terugkomt, dat is uh, uh, de vrouwen in het ambt. En we, hebben, we hebben bijvoorbeeld dat in de christelijk gereformeerde kerk is er een discussie gaande over uh, vrouwen wel of niet op de kansel hè, als, als, als dominee. Ook in de PKN, de PKN waar jij onderdeel van bent trouwens Wim, uh, speelde discussie. En eerder dit jaar leidde die opnieuw op na alleen van een open brief van uh, zeven oud synodeleden, Die uh, de behoudende PKN gemeente opriepen om om daar eens werk van te maken. Vrouwen in de ambten. Uh, Misschien is het goed allereerst om uit te leggen hoe het nou in de PKN geregeld is. Want de PKN is natuurlijk een hele brede volkskerk. Waarin ruimte is om uh, vrouwen als dominee toe te laten, maar ook ruimte is om dat niet te doen. Kun je eens uitleggen hoe dat eigenlijk uh, georganiseerd is in, in de PKN?
1: Ja, de Protestantse Kerk Nederland is in 2004 uh, samengesteld uit drie kerken. De hervormde kerk, en de geliefde kerk en de Lutherse kerk. En die verschillende kerkculturen die vind je nu dus in die brede PKN weer terug. Mm-hmm. Omdat binnen de hervormde kerk er altijd ruimte was om verschillend over dingen te denken... en een grote zelfstandigheid lag bij de plaatselijke kerkraden. En als het om de vrouwen in het ambt ging... dat is al vanaf de jaren 50. mogelijk binnen de hervormde kerk... Uh, binnen toenmalige hervormde kerk... maar de Grief van Middenbond en nog een aantal anderen... hebben van mede van gezegd... ja, maar dat vinden wij niet bijbels en we doen er niet aan mee. En de Grief van Middenbond voor de duidelijkheid... Ja, de Grief van is een stroming binnen de PKN op de rechtervleugel... En die heeft van mede van gezegd, ja wij zijn daar tegen. En dus uh, allerlei gemeenten binnen de protestantse kerk Nederland, de voormalige en kerk. Die hebben jaar en dag dus, uh, geen vrouw in het ambt gehad en zijn dat ja. voorlopig nog niet van plan. Maar ik denk door die fusie dat de gereformeerde kerken erbij gekomen zijn, de Lutse kerk. Dat zijn kerken met een andere kerkcultuur. Mm-hmm. En vooral de gereformeerde kerken, die waren vroeger ook uh, heel uh, behoudend. Maar die zijn op een gegeven moment veel progressiever geworden. En toen gingen ze ook allemaal gelijk mee. Ja. Dus het was, uh, allemaal waren we eerst tegen. En allemaal zijn we nu voor. Nou en die kerkcultuur is, is ingedragen in die brede protestantse kerk. Hm. En mensen die van ouds hervormd zijn, die kijken er wat raar tegenaan. Het viel me ook op bij de mensen die nu zo aandringen op. ...dat iedereen de vrouwen in Amsterdam moet accepteren ja. bijvoorbeeld. Daar zit er veel bij van de voormalige gegrifmeerde kerk. Juist. Of er zitten mensen bij die vroeger zelf een beetje... ...in de kringen van de gegrifmeerde bond verkeerd mm. hebben... ...dat allemaal een beetje benauwd vonden... ...en nu mm. vinden dat iedereen ook met hun verlichte gedachten mee moet. Ja. <tus> maar dat geeft wel, dat geeft wel wat uh, problemen. Want ik heb de indruk dat uh, wij binnen de voormalige hervormde kerk... ...veel meer respecteerden dat daar ook vanuit de Bijbel gezien wel verschillend over gedacht kan worden. Hmm. En nu, um, nou ja, een soort eenheidsdwang merk je dan soms vanuit de progressieve hoek. Ja. En nu, ja. nu, is het, nu heeft het lang genoeg geduurd. Nu moet eindelijk iedereen zich maar aanpassen. Hmm. Terwijl ik denk dat het hier gaat over een kwestie die zal wel nooit, uh, nooit echt opgelost worden, omdat je vanuit de Bijbel en de grote traditie van de kerk er toch wat verschillend tegenaan kunt kijken. Ik vind het ook altijd wat oneerlijk dat men uh, dan zo focust op zo'n protestantse kerk... en die moet dan de vrouwen het ambt uh, volledig accepteren... terwijl de de wereldwijde grote rooms-katholieke kerk... die vele, vele, vele malen groter is... en niet overdenkt om vrouwelijke priesters uh, te hebben. En ook de oosters-orthodoxe kerk niet. Dus uh, Juist als je een beetje in de breedte van de katholiciteit van de kerk staat... dan denk ik, ja... Uh, doe een beetje rustig en uh, zit niet iedereen te dwingen om dit op dezelfde manier te zien.
0: Ja. Maar hebben deze progressieve oud-synodeleed niet de punt als zij schrijven dat uh, zeg maar de tegenstanders van de vrouwen net om zich verschuilen achter een paar eenzijdig interpreteerde bijbelteksten en aanvechtbare theologische redeneringen? Ik bedoel... Uh, je heb je natuurlijk wel een punt. Ik bedoel, daar kun je ook achter verschuilen, wel, toch?
1: Ja, dat kan. Je kunt natuurlijk uit gemakzucht de discussie niet willen... omdat je er gewoon tegen bent. Uh, uit gemakzucht, uh, uit een soort vooroordeel... je afweren van, van nieuwere inzichten. Het gesprek niet echt aangaan. Dat zou kunnen. Uh, maar ik, die, dat, ja, die mensen zullen er ook zijn... ...gewoon een zekere denkluiheid... ...of angst voor het nieuwe... ...en dan laat je het gewoon bij het oude... ...dat, ja, dat komt uh, voor... Hmm. ...maar ik denk dat doet geen recht aan... ...de grote... ...theologische discussie... ...die hier natuurlijk... Nou, ik ...denk alleen aan de katholieke kerk... ...pas nog weer uitvoerig... Uh, ...zitten ze dagen te confereren... ...dan zitten ze echt niet alleen maar ze zeggen... ...ik ben voor of tegen... ...dan gaan alle argumenten komen weer langs... ...en binnen de midden middenbond... Dus de behoudende stromingen binnen de de protestantse kerk... zijn er ook verschillende studies in de loop van de tijd verschenen. En je kunt natuurlijk zeggen van... wat daar verteld wordt is aanvechtbaar. Het beroep op de schepping wat steeds terugkomt. Ja, ik persoonlijk vind dat niet zo sterk. Uh, In die zin van, ik zie wel dat in die schepping verschil is van man en vrouw... en dat. Die hele uniformering in de samenleving die je gekregen hebt op dit punt. Dat dat, dat, dat aanvechtbaar is vanuit de Bijbel gezien. Meer ruimte voor de verscheidenheid van man en vrouw. Maar daarmee ben je nog niet bij de vrouw in het ambt. Dat is gewoon een hele stap. Ja. Kijk, ja, ik denk in het ambt, dus predikant of, of nou, euh, Zoals man en vrouw elkaar aanvullen. Aanvullend bedoeld zijn in de schepping. Um, zo denk ik dat ze elkaar ook heel goed aan kunnen vullen... in die kerkregering. Mm-hmm. En dat het vrouwelijk en mannelijke element daarin... Uh, juist uh, als het samen gaat... dat dat een, tot een betere uh, kerkregering, uh, denk ik... F- f- leidt dan wanneer dat alleen een mannenbeweging moet zijn. Ja. Dat, is, dat is mijn persoonlijke gedachte. Om, omdat... Um, ik, ik vind dus de stap van... ja, maar in de schepping is onderscheid tussen man en vrouw... naar... En dus mag een vrouw niet in het ambt staan... dat vind ik een hele grote sprong.
0: -hmm.
1: Snap je? Dat vind ik een hele grote sprong. En ja, of dat allemaal klopt... uh, inhoudelijk die argumentatie... heb ik wel mijn vragen bij. Maar ik ik vind niet dat je kunt zeggen... denkluiheid, gemakkelijk, conservatisme... antivrouw, discriminatie. Dat soort woorden, die worden heel vaak gebruikt. Dat, Dat stoort mij altijd... Als men uh, tegenstanders van de vrouwen in het ambt in de kerk neerzet, wegzet als mensen die discrimineren of die nog niet doorhebben dat de maatschappij veranderd is.
0: Dat heeft ook te maken met de maatschappelijke druk, want daar die Piet Vergunst ook naar. Hè? Hij is de algemeen secretaris van de Christen van Bond en hij heeft hier ook op gereageerd hè, op, die, op die nieuwe oproep. En hij zegt ook, uh, hè, dit toont aan dat uh, dus niet alleen in de samenleving de marges smaller lijken te worden, maar ook in de
1: kerk. Dus dat het de, de druk van buitenaf ook de kerk beïnvloedt. Ja, dat denk ik uh, dat het wel een rol speelt. Dat uh, nou de, de, zeg maar de progressieve mensen in de kerk, en die vinden dat, het moet eens een keer afgelopen zijn met die discussie over de vrouw in het ambt, die zijn ook heel erg onder de indruk van wat de wereld, uh, de maatschappij zeg maar, van ons vindt. En die denken van, als wij als kerk iets uitblijven stralen, van dat wij uh, de vrouw discrimineren, dan plaatsen we ons ook... buiten de samenleving als het ware. Dus daar zit bij die mensen ook zeker een soort... missionaire drive... of een gedachte van je moet niet als een... uh, als een soort... uh, reservaat van conservatieve... gedachten in de samenleving. Dat is slecht voor je uitstraling. Dat zit er bij hen wel in, denk ik. Maar... uh, ja, ik, ik vind dat... ik vind het zelf veel te veel onder de indruk zijn van... dat we in de samenleving... heel uniform... over bepaalde standpunten zouden moeten denken. Terwijl juist in die samenleving... er veel meer... uh, nadruk gekomen is de laatste jaren... ook op het eigene... op het afwijkende... is interessant. Je kunt die bocht ook terugmaken... van uh, het afwijkende... uh, je kunt zeggen... wat afwijkt moet allemaal... het moet uniform gaan worden... je moet niet je buiten de tijd stellen... maar je kunt ook zeggen... Nou, als je een interessant afwijkend standpunt hebt op een bepaald punt... Uh, dat doet mensen meer vragen van... hé, hey, hoe komt dat? Uh, zijn jullie inderdaad nog zo conservatief? Of heb je er andere dingen voor? Durf, durf gewoon je eigen punt ook uh, te maken. Als je, als je in deze tijd vindt... dat het uh, 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 dat, dat dat idee van man en vrouw zijn in alles gelijk... en dat het gelijkheidsdenken ook dan helemaal doorgevoerd moet worden... Uh, als, je, als je vindt dat dat, uh, dat dat niet goed is, dat je daar een eigen visie op hebt, hm. nou dan wijk je af van de ja. hoofdstroom. Maar nou, misschien is het wel interessant. Waarom moet je dan meteen zenuwachtig worden dat je je buiten de orde plaatst?
0: Ja, dus dat geeft me de bond hoe ze dan, dan ook niet uh, uh, zenuwachtig te voelen door, door, door zo'n brief. Die kan gewoon een eigen verhaal blijven vertellen, wat jou betreft.
1: Zou ik zeggen, maar ja. de, ze worden wel, dat vind ik ook wel weer het goede van zo'n brief, ze worden wel uitgedaagd om niet steeds maar dingen te herhalen, en we zijn er gewoon op tegen, maar om dat echt inhoudelijk scherp te maken. En daar daar zitten nog wel een paar puntjes natuurlijk. Daar denk ik zelf ook nog wel iets anders over. uh, Het is goed dat we in de kerk, ook in de breedte van de kerk, elkaar wakker houden, -hmm. maar er moet geen dwang zijn... Uh, en zeker niet op grond van wat in de samenleving gewenst is, want dan weet ik nog wel wat dingen.
0: Ja. Maar dat is natuurlijk ook wel het voordeel van een brede volkskerk als de PKN. Daarin is heel veel ruimte voor verschil en verscheidenheid. Hè? Ja. Terwijl in de, bijvoorbeeld in een christelijk geïnformeerde kerk, dan heb je toch in een iets andere cultuur, daar zie je dat heel veel druk wordt uitgeoefend op kerken die uh, zeg maar die progressieve kant op willen, ja. die de vrouwen meer ruimte willen geven. Ja. Alsof het niet kan
1: samengaan in één kerk. Ja, dat is lastig. En ik denk dat dat wel moet. Ja. Tenminste. Het, um, het algemeen onbetwijfeld christelijk geloof... in de apostolische is uh, over God, de Vader en Jezus en de Heilige Geesten... de kernpunten van het geloof, da- daar gaat het om. En f- verder is er heel veel afgeleid uh, gedachtegoed... waarvan je ook merkt in de discussies kan iedereen nagaan. Als je de discussies voert over de vrouwendamt of over homofilie of wat ook... en je ziet de stapjes die in de discussie genomen worden... dan kun je zo nagaan... Bij elk stapje kun je soms ook net iets een ander stapje doen. Uh, Dat dat is een kwestie van interpretatie... en ja, dat speelt weer achtergrond van mensen mee en cultuur. Dus zo gauw je merkt dat in discussies... uh, allerlei stapjes gedaan kunnen worden... zonder dat je direct kunt zeggen fout of goed... dan betekent dat ook dat je op die terreinen een beetje ruimte moet geven. En dat dat, vind ik het voordeel van van een bredere kerk... Dat je dus kunt zeggen, wat wij beleiden, dat is het van de kerk van alle eeuwen, dat is duidelijk. Maar de uitvoering en de invulling eh, is ook bepaald door omstandigheden en tijd. En, en nou, geef elkaar daar wat ruimte in. Als de griffen met de bond, dat is dus een stroming binnen de protestantse kerk. Maar als die een eigen kerkje vormden dan hadden ze ook een groot probleem. Want? want dan, nou, daar zou binnen die de bond zijn ook mensen die er verschillend over denken. En dan zou je dus zo'n discussie krijgen alleen binnen die ruimte van zo'n de bond en zou die ook breken. Hm. En, en een christelijk christelgrifmeerde kerk en dat soort kerken raad ik gewoon heel sterk aan om wat ruimte te geven op dat punt. Dan kun je elkaar vasthouden, ook als versch- dat is namelijk zo belangrijk. Want die tegenstanders en die voorstanders zijn ook spiritueel vaak toch andere types. En die spiritualiteit uh, van elkaar, uh, die heb je wel nodig. Hm. Uh, hm. Laten we zeggen, de, de mensen die wat, uh, ja, er wat dieper op doorgaan allemaal. En wat uh, zwaarder tillen aan de, de gebrokenheid van de wereld en de zonde en dat soort mensen. Dat zijn vaak ook de mensen die zijn tegen de vrouwen in het ambt. Ja. En maar uh, dat ze tegen de vrouwen in het ambt zijn, vind je dan misschien een beetje lastig. Maar hun spiritualiteit heb je juist ook nodig als je zelf een beetje makkelijker in het leven staat wat progressiever bent. Want dan kun je ook op ons slaan. Hou elkaar in balans zeg maar Ja, je eigenlijk. moet elkaar geestelijk in balans houden en ja. daarom moet je elkaar kerkelijk niet kwijtraken. Ja, ja.
0: En dan even nog uh, vooruitkijken naar de toekomst. Hoe, hoe groot is de kans dat zeg maar, die behoudende PKN gemeenten de ruimte blijven uh, krijgen om, om tegen de vrouwen in het ambt te zijn? Of denk je dat die kan worden ingeperkt in de toekomst, die ruimte?
1: Nou, er zullen (laughs) altijd mensen zijn die dat weer gaan proberen, vrees ik. Uh, Maar ik schat in dat vanuit de leiding van de kerk altijd beseft zal worden... ...dit komt niet goed als we we dat gaan doen, want dan krijgen we weer een nieuwe afscheiding. Ja, dat willen ze natuurlijk Uh, voorkomen. Ja, dat wil... Kijk, je merk je toch bij zo'n synode bestuur op het ogenblik ook heel sterk... ...in reactie op deze open brief bijvoorbeeld... ...van die zeven uh, mensen... En dat was eerder aan de aanleiding van 400 die pleiten voor volledige gelijkstelling van het homohuwelijk. Van op, op goed gerucht die toch? Die ja, van goed gerucht. Kijk, er wordt dan niet druk uitgeoefend. Maar vanuit de leiding van de kerk merk je ogenblikkelijk dat ze dat, uh, dat, ze dat afremmen en zeggen: Ja, maar oh, dat kan niet. Want dan ga je gewoon een nieuwe splitsing veroorzaken. Ja. En uh, we hebben natuurlijk al de splitsing gehad toen de protestantse kerk ontstond. 2004. Ja, herstel ja. de van Een kerk is ontstaan met 50.000, 60.000 mensen. Mm-hmm. Zoiets moeten we niet meer hebben. En ik denk ook niemand daarop zit te wachten. Nee, nee. Dus in die
0: zin, uh, de leiding heeft wel goed in de gaten. Hoezo op hier? De
1: leiding heeft het op het ogenblik prima in de ja. gaten. Ja. En ik verwacht dat ze dat wel in de gaten zullen blijven hebben.
0: Mm. Ja, ja, ja. Zeggen Wim, laten we naar een ander uh, bericht gaan dat ons in de afgelopen maanden is opgevallen. Um, uh, we hebben trouwens even voor de goede orde: het is Mensen, mensen denken, nou, waarom hebben ze het niet over corona? Hè? Maar uh, om een beetje de, aan de coronamoeheid te, tegemoet te komen... hebben we nu wat onderwerpen die daar niet mee te maken hebben. Oké. Okay. Dat, uh, dat lijkt me wel eens goed in deze tijd. Ja, ja, ja. ja. Uh, wat, er ook, wat ook een coronavrij onderwerp is... dat is uh, uh, wel of niet toenadering zoeken tot uh, Forum voor Democratie. Hè? Uh, we gaan natuurlijk naar uh, verkiezingstijd komend half jaar... omdat in maart 2021 weer naar de stembus mogen... En dan is de vraag bij veel mensen, is het misschien een idee om uh, uh, op de rechterflank samenwerking te zoeken met Forum voor Democratie. Hè? Dat geldt natuurlijk met name voor SGP. Maar dat kan misschien ook voor de ChristenUnie een vraag zijn. En ChristenUnie-ideoloog Wouter Bekers gaf eerder dit jaar een interview in NRC. En dat interview deed nogal stof opwaaien, omdat hij uh, samenwerking met uh, Forum en PVV niet helemaal wilde uitsluiten... En ook dat gezond nationalisme, zoals je dat dan noemt, dat die, uh, dat die daar ook begrip wil hebben, ook in de christelijke kring. En samenwerking zou dan ook mogelijk moeten zijn, uh, wat hem betreft, kun je niet van tevoren uitsluiten. Heel veel christenen waren daar verbaasd over dat een partijideoloog van het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie dit zo uh, uitsprak. Begrijp jij uh, mensen die daar moeite mee hebben, met die toenadering, uh, de toenaderingspoging eigenlijk van deze Wouter bekers?
1: Ja, nou ja, goed, Wouter Beekers die moet ook zijn werk doen... in de zin van uh, eens een keer iets aankaarten waardoor het spannend wordt. Want al te gemakkelijk uh, Forum en uh, PVV wegzetten... van daar hebben we toch niks mee of daar kunnen we niks mee. Dat, 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 is, dat is ook niet slim. Dus ik, ik vond het wel goed. Kijk, maar de stap, ik vond het wel goed dat hij dat zo aankaarten, Omdat bijvoorbeeld als het gaat om het inhoudelijke punt... van een gezond nationalisme, dat vind ik wel een punt... Ja, um, maar iets anders is natuurlijk, als je de stap gaat maken naar kun je ook praktisch samenwerken. En met deze mensen die daar nu zitten en met de, gezien de uitspraken die ze doen. Daar liggen een heel aantal stapjes. En ik denk dat dat, kijk, Gert-Jan Zegers bijvoorbeeld, die, uh, ja, die, 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 die zegt dan duidelijk van dat, dat ziet hij niet zitten, dat we, de, dat we er ooit mee zouden samenwerken. En dan gaat het ook om, uh, nou dat hij zegt, uh, Baudette neemt te weinig afstand van... Racistische ja. uits, uitingen en zo, en trekt in wetenschap en onafhankelijk onderzoek in twijfel. Dus samenwerking en, is niet, on, niet dus, geloofwaardig, zegt hij. Uh, ja, ja. Dus, kijk, maar dan ben je weer over andere punten bezig. Hè? Omdat je, kijk, dan, uh, dat, vind ik zelf, dat vind ik zelf ook. Ik heb in de tijd ook, uh, ook iets gezegd van, uh, nou, uh, christenen die stemmen op de PVV mo- moeten niet gedemoniseerd worden. Ja, dat heb je in een in, interview in gezegd. Ja, dat ja, ja. heb ik ja. ook een keer gezegd, dat vind ik nog. Um, en dat geldt zeker voor de vorm voor Democratie, want dat vind ik toch een wat uh, slimmere uitvoering en een wat meer doordachte uh, uitvoering van de PVV. Dus het
0: verschil tussen die partijen is uh, aanwezig, zie je
1: constateren? Uh, PVV, vorm uh, ja. voor Democratie? Ja. Nou, PVV vind ik, uh, ik hyper populistisch, uh, zonder dat daar heel veel gedachtegoed achter zit. Hm. Uh, en uh, bij de vorm voor Democratie. Zit wel wordt heel erg gewerkt aan een consistent gedachtegoed. En uh, ja, nou ja, goed, dan zullen we zien hoe dat gaat. Maar kijk, een, een, nou, een, een consequent gedachtegoed. wat je bijvoorbeeld ook vindt, naar mijn mening, in het werk van Andreas Kinneging. die een groot boek geschreven heeft pas over uh, de maat, maathouden en zo. Wordt dat maat aangehaald door Baudet? Uh, met ja, man. maar dat begrijp ik. Uh, dus kijk, er zijn. Daar zit een gedachtegoed van conservatief, uh, nationaal denken. Ook uh, trouwens uh, denken vanuit de oudheid, de stoa. Daar zit heel veel gedachtegoed onder uh, de partijideologen, denkers bij vormen van democratie. Waarvan je niet meteen kunt zeggen dat dat allemaal onzin is. Maar wat... Uh, in, in tegendeel, waarvan ik denk, daar zit, ook, daar zit ook een correctie op, op heel veel uh, postmoderne denken. Uh, noem eens één een correctie denken. dan. Um, nou, bijvoorbeeld dat, dat, dat uh, het belang van, van het nationale, uh, die, die doorgeschoten mondialisering en die, uh, uh, dat ideologische praten over dat er uh, een multiculturele samenleving zo mooi is. Nou, dat, dat hebben, hebben natuurlijk al een heleboel andere mensen intussen ook gezien dat dat helemaal doorgeschoten was. En dat punt van die mondialisering nu, ik ben benieuwd hoe dat gaat in de discussie straks. Uh, maar uh, dat zeggen nu allerlei andere partijen ook, dat we nou ja, de mondkapjes uit China moesten halen... En dat, ze, dat we maar af moesten wachten aan, aan wie dit dan geleverd gaat worden. En, dat, en nu met een nieuw... Dan zijn we toch weer bij corona. Maar, nee, maar juist corona heeft ons ook laten zien... dat we onze eigen zaakjes beter op orde hadden moeten hebben. En dat we niet zo puur afhankelijk moeten zijn van de wereldeconomie. En het gehele gesteggel binnen die EU. Ja, ik ben, ik ben voor een Europese Unie die, die, die sterk is en samenwerkt... en ook de zwakkere erbij houdt. Maar als je al het gesteggel ziet in de ongelooflijke... Uh, Moeizame discussies en een geldverspilling. dan denk ik, nou, het is ook nog maar de vraag of dat wat gaat worden. Dan krijg je een hele opmerkelijke interview met Bette Vries afgelopen uh, week, natuurlijk. Van van, van van CDA. CDA, Wat vroeger een. uh, nou, iemand eerder op de linkervleugel dan de rechtervleugel van het CDA was. maar die twijfelde aan de hele EU. Dus uh, die dingen moeten wel bespreekbaar blijven. en niet weggezet, het komt uit die hoek en het is onzin of zo. en het, 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 dus wat vooral die Wouter Beekers oppakte ook ja. over gezond nationalisme. Mensen hebben behoefte aan hun eigen plek. Dit is mijn huis, dit is mijn thuis, dit is mijn cultuur. En als je dat allemaal door elkaar gaat husselen, dan raakt de samenleving uh, totaal ontregeld. Ja. En, en dit en denken mag je niet wegduwen, zeg maar. Nee, dat je in niet. komt bijvoorbeeld. Nee, Want dat is natuurlijk vaak zeggen... het
0: argument voor mensen om je niet aan te beginnen. Van, het komt
1: sowieso uit de verkeerde hoek, dus dan kan het ook niet goed zijn. Ja, maar de, dat van Forum voor Democratie... weet ik niet of het allemaal uit de verkeerde hoek komt. Dat zeg ik, daar zit natuurlijk een, een, daar zit ook heel veel denken onder... uit een lange traditie eh, van, vanaf de oudheid. Daar eh, kunnen ze zich op beroepen. En die andere partij... kijk, dat is namelijk het probleem natuurlijk. Als je het dan hebt over, over andere partijen... als Partij van de Arbeid, VVD, D66... Eh, die hebben allemaal hun wortels in de, in de moderniteit. Uh, hebben zeker hun wortels niet in de Bijbel. Uh, nou, dus ja, wij werken daarmee samen. Waarom werk je met die partijen samen? Ja, omdat het gewoon praktisch op, uh, op, op punten uh, geschikt lijkt. Dat je, ja. dat je dus zegt, van, nou, achtergrond van christelijk gedachten en hiervan komt toch in de praktijk ergens bij uit... En dan dan is bijvoorbeeld zelfs een D66 bereid nu met de SGP samen te vragen... om meer ruimte voor de kerken, om uh, om meer mensen in de kerkdienst te hebben. In coronatijd. in coronatijd. Dus praktisch kun je op een gegeven moment zeggen... maar als ideologisch, dus dan vind ik dan naar bijvoorbeeld de ChristenUnie toe... denk ik, nou ideologisch... Staan jullie minstens zover van D66 af dan van Forum uh, voor de Democratie? Ja, want
0: zit zitten dus nu in een regering met D66. Ja, ja. En dan, en dan zeggen zeg maar, overal uh, kisten op de rechterflank zeggen nu van ja, dan, dan zegt Segers nu dat een uh, regering met FVD
1: ongeloofwaardig is, maar je zit wel met D66 in één ja, stoel. en ideologisch gezien kan dat, kan dat hm. niet dat verschil maken. Maar kijk, praktisch, het is natuurlijk. Dus uh, mijn punt is ook veel meer van. Uh, nou, bij de PVV sowieso al uh, zeer gevaarlijke uitspraken die door Wilders gedaan worden, tot en met dat wij neprechters hebben en zo. Kijk, als je de rechtsstaat in gevaar gaat brengen, is levensgevaarlijk. De, wat voor gedachtegoed er dan ook achter zit, maar je doet hele domme uitspraken. Naar uh, Forum voor Democratie toe vind ik ook dat. Nou ja, heet, um, Thierry Boudet heeft een aantal keren ontzettend zijn best moeten doen... om zich toch weer van dat racisme uh, af te keren. Dat toch op het randje van die uitspraken. vind ik gevaarlijk. En ook, en ook vind ik heel gevaarlijk het gemak waarmee inderdaad de... Uh, hoe staat het hier zo? De, de, nou, wetenschap en onafhankelijk onderzoek. Hè? Dat je zo... Um, kijk, natuurlijk die hele klimaatdiscussie en zo... dat daar meer over te zeggen valt... en dat het ook een open debat moet blijven... Ja. dat is prima... maar als je als politicus... met zo'n grote verantwoordelijkheid... zo makkelijk... het uh, 90% van het onderzoek naast je neerlegt... en je beroept op enkele hele andere mensen... en dan vrij gemakkelijk ermee aan de haal gaat... dat we helemaal geen klimaatprobleem hebben... ja, dat vind ik... Uh, dat, maar dat vind ik iets anders... dat vind ik echt populistisch... Um, dan dat je zegt dat is uh, ook inherent aan dit gedachtegoed dat kijk als Wouter Beekers zegt van we moeten uh, voor gezond nationalisme bijvoorbeeld enzovoort, uh, we wel eens even uh, willen pleiten ook dat zou nodig kunnen zijn dan, dan heeft dat niks te maken met een populistische stijl of makkelijk mensen wegzetten meningen wegzetten En dus, ik zou veel meer zeggen vanwege hun optreden en allemaal van die uitspraken op en over de rand... ...zou ik wel moeite hebben om met Thierry uh, Boudet op het ogenblik... ...en zeker met PVV samen te werken. Ja. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat bijvoorbeeld in Brabant... ...waar ze nu samen zijn gaan werken... Maar het
0: CDA met Forum samenwerken? Ja, het het samen soort werken. CDA. Ja.
1: Dat je zegt, nou wij kennen deze mensen... ...en uh, uh, dat zijn goede mensen, die doen geen rare uitspraken. Ja. En dat gedachtegoed van hen... ...nou dat komt wel aardig overeen met ons op dit moment... Dus we kunnen daar prima mee samenwerken. Ja,
0: dat is natuurlijk ook een verschil tussen landelijk regeren en ja. regionaal.
1: Is ook een verschil. Ja. Um, maar op voorhand... Uh, nou kijk, demoniseren, ja, dat moet je nooit doen. Hè? Um, christenen, zeker al niet hun medechristenen die op deze partijen stemmen... die moeten daarmee in gesprek gaan. Maar ik vind ook in de samenleving... erg opletten met, met, met stromingen demoniseren... En zeker niet de nazi's erbij gaan halen en zo. dan ga je, je verder over de schreef. En, stel, en word je ook niet meer uitgedaagd. Dus wat ik straks zei over het onderwerp van de kerk. Ga de ander die anders is jou nog uitdagen? Of heb je hem weggezet zodat je er ook geen boodschap aan hebt? Hm. En dat lijkt me hier op dit punt ook, ook gevaarlijk. Ja. Uh, ja want wij on... moeten de punten die ze echt hebben uh, ook laten staan. Ja. Ja, ja, dus wat dat betreft, uh,
0: hè, als we het over Gert-Jan Segers, de vorm van de ChristenUnie, hebben... ...hij kan natuurlijk wel zeggen dat hij uh, bepaalde uitspraken van Baudet verschrikkelijk vindt... ...en dat hij regering met het FVD ongeloofwaardig uh, vindt... ...maar daar mag het dan niet bij blijven, want dan moet hij ook wel zijn best doen om zich te verdiepen... ...in bijvoorbeeld die mensen,
1: die christenen die zich uh, aangetrokken voelen tot zo'n partij. Ja, en ik zou ook nou, ik, ik zou eerder zeggen van op grond van bepaalde uitspraken van Baudet de laatste tijd en zo, heb ik meer moeite gekregen met de gedachte dat we überhaupt een keer zouden samenwerken, dan dat ik zou zeggen, het gedachtegoed van de Vorm van Democratie staat zo ver van ons af, dat wij uh, op voorhand niet met hen kunnen samenwerken. Dat zou ik op grond van dat gedachtegoed nog niet direct zeggen.
0: Nee, nee, nee. Want, want het gedachtegoed is natuurlijk niet alleen maar het tweetjes van Baudet. Dat,
1: daar zit nee. een heel uh, uh, denken achter. Er zit een denken achter over de eigen betekenis van uh, de Europese cultuur en ja. de Nederlandse staatvorming en uh, onze plek in de wereld en de verschillende v- v- volkeren in de wereld en hun eigen plek uh, ja. die ze hebben. En, nou ja, een soort. Ja, allergie voor de multiculturele, multireligieuze samenleving. Mm. Maar daar, daar zijn ook, daar zijn vind ik, een heleboel vragen bij te stellen. Ja, ja. ik ben heel erg benieuwd. De komend half jaar gaan we natuurlijk
0: hier meer over horen. Want we gaan dan richting de verkiezingen toe. En dan zal dit debat wel meer op gaan laaien, denk ik. Uh, hoe we ons gaan verhouden tot elkaar in de, in de politiek, christenen en partijen op de rechterflank. Ondertussen is de EO druk bezig met een. Platform, dat heet Lazarus, een progressief uh, christelijk platform. Uh, en dit platform heeft een, uh, een serie afleveringen online gezet op YouTube over kerkverlating. Uh, presentator Marion die heeft wat interessante gasten uitgenodigd om een verhaal te doen. En een van die gasten is Bob Venus. Hij heeft ooit de kerk verlaten omdat hij vindt dat er te weinig ruimte is om te zoeken. Hij noemt zichzelf ook zinzoeken daarom. En we laten even een fragment horen om uh, een, een beeld bij deze Bob te krijgen... En dat laten we dan nou zo overdoen,
2: eh, Wim. Ja. Ja, ik denk wat, wat zoekende mensen gemeen hebben... is dat het vaak begint met een... Uh, verlangen van... mogen wij hier gewoon ons verhaal doen? En mag het er gewoon zijn? Mag mijn zoek, zoektocht er zijn? Dat is ook een knelpunt, denk ik, vaak... Uh, rondom Christelijk Nederland. Dat hele, het hele zoeken mag al niet of zo. Ik denk heel veel mensen vinden dat eng. Ik vond dat zelf ook eng. Ik bedoel, ik... ik ik kom uit een tijd waarbij ik alles wist, alles was veilig.
1: En wat vond je eng aan het zoeken?
2: Nou, je, hebt, je hebt niet zoveel meer of zo. ik bedoel, uh, De zekerheden die vervagen. Uh, je gaat een soort van tunnel in. Uh, er zijn twee manieren, denk ik, om naar zoeken te kijken. Zoeken kan heel erg eng zijn, uh, want alles ligt open. Of zoeken kan ook juist heel veel ruimte geven, want alles ligt open. En ik vind die openheid vind ik prachtig.
0: Ja, Wim, we hebben dus net gehoord in dit fragment... dat volgens Bob Venus is te weinig ruimte in Christelijk Nederland... ook in de kerk om, uh, om te zoeken, hè, om te twijfelen... om je onzekerheden te, onzekerheden
1: te uiten. Herken jij dat?
0: is heeft hij daar een punt?
1: Nou ja, hij zal, het, 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 um, hij zal dat zo ervaren hebben. En uh, dat, 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 uh, dat acht ik heel goed mogelijk. Ik ja. uh, vind alleen op dit moment... Ja, op dit moment heb ik zelf iets meer van... Wordt niet alles vloeibaar? Dus het is maar net wat voor... Ja, ik ik zou een aantal jaren geleden misschien dat ook nog wel helemaal zo gedacht hebben. En ik ken nog wel mensen en situaties en kerken waarvan ik denk... Nou, dat speelt, absoluut. Maar mijn eigen uh, zorg ligt meer bij... Wordt niet alles vloeibaar en wordt niet alles relatief? Uh, Dus dan vind ik altijd wel wat moeite... met het gevoel, en misschien dat, ik dat, uh, dat het onterecht is, maar met zo'n heel project van de EO en de Ronde Blazer en zo denk ik... Wat is dit voor een merkwaardige inhaalslag uh, die we aan het maken zijn?
0: Maar je kan toch ook zeggen van, uh, eindelijk is een, een, een programma dat die ruimte aangeeft aan mensen die nu hun verhaal kunnen
1: delen en dat in de kerkjaren al niet konden doen? Ja, maar het was raar dat ze dat in de kerk niet konden doen. Uh, ik, ik neem het wel serieus, maar ja. ik denk dan... Ja, dat is dan, nou ja, wat zijn dat voor kerken, gesloten reformatorische kerken, de kerkcultuur van de vrijgemaakte Grievenmiddelkerken tot voor kort. Ik merk steeds bij uh, dit soort geluiden dat heel veel mensen de achtergrond in de vrijgemaakte Grievenmiddelkerken hebben, maar die kerk is nu in zijn geheel vloeibaar aan het worden, zou ik zeggen. Dus ja, dat is niet meer zo nodig. Ik denk eerder van, oh, wat geloven jullie nog dat, 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 dat die vraag daar eerder nu op zijn plek is? Maar, um, nou, wat heb je nog meer voor kerken? Ja, bepaalde, natuurlijk ook in evangelisch-orthodoxe... Kijk, het gaat meer om een soort rechtlijnigheid van mensen. Hè? Ja, d- ja, dat is het punt. Dat is het punt. Dus ik, ik denk bij deze verhalen ook veel meer vaak aan psychologie en communicatie dan aan theologie. Hm. En ik vind het ook wel jammer als we dat door elkaar halen. Want, um, kijk, dogmatisch denken en zo, dat wordt dan... Uh, gebruikt in, in een meer psychologische communicatieve zin van geslotenheid je kon nooit een vraag stellen terwijl het dogma zelf ja wel um, wilde de kerk bewaren bij, bij de boodschap. En, en ik vind dat die dingen nu vaak door elkaar gaan lopen, ook in de verhalen van Bob Venus, ja. dat ik denk van ik, ik ben een zeer uh, 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 groot pleitbezorger voor dat iemand al zijn vragen kan stellen en dat je ook uh, de gekke en onconventionele dingen mag zeggen. En dat je helemaal niet een model hoeft te zijn. En dat, je, dat, dat je daarin uh, ge, geholpen wordt. Om gewoon daarin eerlijk te zijn. Daar ben ik allemaal heel erg voor. Mm-hmm. Maar dat alles gezegd zijnde. Kom je toch terug bij. Wat was nu het christelijke verhaal? Ja. En hoe verhoud je je daarmee? En weet, onderweg. In het geven van die openheid kun je ook het hele christelijke verhaal vloeibaar maken. -hmm. En pik er maar uit wat jou nog aanspreekt en wat je niet aanspreekt, laat je je mooi liggen. En dan ben je volgens mij op een heel ander terrein terechtgekomen. Dus dat dat vind ik het lastige en is ook een beetje mijn zorg hierover. Maar kijk, eh, eh, communicatief en psychologisch snap ik het heel goed... Want uh, ik ken zelf zelf bijvoorbeeld uh, een aantal mensen, jongere mensen die uh, oprecht uh, op zoek uh, in de kerk waren naar echt wat geloof ik zelf en zo. En dan bijvoorbeeld op een huisbijbelkring uh, hun vragen inbrachten. Ja, maar dat hoor je niet te vragen. Nee, maar zeg, goeiedag, denk je dat wel eens? En de verontwaardiging van allerlei anderen, die zich in hun veilige wereldje aangetast voelen, doordat er lastige, tussenhaakjes, eh, kringleden bij zitten. En ja, ik, eh, zelf heb ik, heb ik de indruk dat dat dan in zulke groepen, eh, van waar men zo denkt, van zo hoor je te geloven, dat het lastiger is dan wanneer bijvoorbeeld bij een, dominee terechtkomt. Ja, er zullen ook foute dominees zijn. Ik wil dat, 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 dat kan... Ja, die, 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 ik zal niet zeggen dat die er niet zijn. Maar wij worden toch wel zo... tegenwoordig in onze opleiding... en ook door de, de breedte daarvan... Eh, 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 worden wij toch zo geïnstrueerd... in hoe je moet luisteren... en dat je, eh, dat je niet mensen weg moet zetten... Eh, vanuit vooroordelen. En, en eh, dat mensen alles kunnen zeggen... Maar goed, dat, dat valt ook bij nog wel wat te leren. Met name vind ik ook wel preken, de hele sfeer die er hangt, vind ik zelf ook nog vaak te veel. Iets van, nou, hier zijn we weer, zo zijn onze manieren, dit geloven we, natuurlijk, u bent er ook mee eens, uh, we vertellen het nog een keer. Die sfeer vind ik er meer hangen vaak ja. dan wij zoeken... Uh, Wij zoeken de wil van God te verstaan. Wij zoeken uh, wat hij ons te zeggen heeft. Wij weten het ook niet op voorhand. We we proberen ons te openen voor zijn stem. Misschien kunnen we die horen vanmorgen. morgen. hopen we vanuit de ontmoeting. Die uiteindelijk iets is van hem. Uh, Dus het is wel een andere... De de sfeer van communicatie, ook rond prediking enzovoort, kerk. Ja, ik ik heb... uh, daar, daar, daar zit wel een punt. Dus ik kan me voorstellen dat types als Bob Venus afgeknapt zijn op nou, een soort uniformiteit van geloven, natuurlijk, zoals onze, dit is het geloof, klaar, niet vragen. Dat het in een kerkdienst die sfeer kan hangen, maar zeker als het in groepen is. En dat heb ik, ook, ik heb het zeer pijnlijk gevonden, uh, juist in die groepen, want dan hebben ze vaak natuurlijk uh, gepleit in allerlei kerken de laatste jaren voor... ...de kleine kring... ...en de gemeentegroepen... ...dat zou zo opbouwend zijn... ...ja dat kan opbouwend zijn... ...als je daar elkaar echt... ...verstaat... ...en dan tot verdieping kunt komen... ...maar het is in de kleine groep... ...vaak nog veel moeilijker... ...voor iemand die iets afwijkend is... ...om zich veilig te voelen... ...dan in de grote kerk... ...waar je altijd nog wel een paar andere afwijkers tegenkomt... ...en dat... dat, ...dus ja... Kijk, het pleidooi, het pleidooi naar mede-christenen toe zou voor mij wel zijn van besef dat als het om geloof gaat, ja. altijd iets is van een geschenk, een gave van God, nooit iets wat je in je vingers hebt, zeker niet iets wat je af kunt bakken om vervolgens andere mensen daarmee weg te gaan zetten. Uh, blijf openstaan zelf voor het geheimenis en voor het zoeken en... Als jij het zeker weet, nou dat, dat is dan een geschenk, maar uh, hou je rustig, want uh, degene die het meest zeker wist in het Evangelie Petrus, die viel de volgende dag op zijn neus. Ja, dus let op. Ja, dat, dat vind ik wel. Uh, let op en, en met stelligheden alsof het ons bezit is, onze afgebakende visie. Het is een geloof, het is een geschenk, het is een wonder, het is een ontmoeting met God die jij niet in je vingers hebt. Ja. Dus uh, ja, ik vind het jammer als dat uh, in kerkculturen ook zo, uh, met, ja. het leek ook vaak vroeger in kerken wel eens alsof het geloven een soort pakket waarheden was, hè? die je dan aan kon nemen en zet je dan je handtekening onder en dan ben je gelovige. Maar dat is natuurlijk toch nooit de bedoeling geweest. Geloven is een omgang met God, is een discipelschap, is leerling zijn van Jezus, is altijd onderweg zijn. Dus het is fout dat, dat hele idee van geloven is een pakket waarheden onderschrijven. Ik ben, ja, als ik dan dit soort programma en de hele uh, sfeer van uh, wat in Lazarus allemaal verteld wordt op me af laat komen, dan denk ik, er is toch veel van een kerkcultuur geweest. Ja, die niet zo goed is en die. Maar die mij ook een beetje vreemd is van huis uit. Hoor. Ja, ja, ja. Ik, ik, ik ben toch altijd meer gewend geweest dat, het, uh, dat alles bespreekbaar is. Mm, mm.
0: Ja, en een uh, zinzoeker als Bob Venus vindt dat echt heel erg belangrijk, hè, dat het alles bespreekbaar maken. En daar gebruik ik bijvoorbeeld ook een biechtkerven voor. Wim, is dat eigenlijk niet een idee ook voor, uh, voor de kerken uh, waar wij komen, om bijvoorbeeld een mobiel biechthok uh, naast, uh, naast de kerk te zetten? Want blijkbaar is het ook een middel om. om uh, ...je kwetsbaarheid te tonen en dat, dat interactieve gesprek op gang te brengen... Hè, ...waar deze Bob Venus vanaf verlangt.
1: Ja, ik weet, <laughs> ik weet niet of er een echte kerf naast de kerk moet komen. Er zijn wel uh, dominees op het ogenblik die uh, bichten in, ingesteld hebben weer... ...in hun eigen kerk, hè, bijvoorbeeld in uh, de Martini-kerk in Groningen. En dat schijnt ook wel goed te lopen. Maar kijk, je gaat er pas naartoe... als je er vertrouwen in hebt... dat er iemand zit die die geen rare dingen zegt natuurlijk. Dus kijk, de big caravan... het idee van... uh, het idee van dat moet een plek zijn... waar mensen hun hele hart binnenste buiten kunnen keren... zonder veroordeeld te worden... waar ze een luisterend oog krijgen... en misschien een kleine hint... en een een bevestiging weer... van ook met al jouw getop en gedoe... hoor hoor je erbij... God stuurt je niet weg. Dat is, dat is, dat is goed. Maar kijk, ik, ik verwacht eigenlijk dat het in elk goed pastoraal gesprek zo is. Dat zou wel zo moeten zijn? Ja, en dominee hoort dat te doen. Bij uh, dominee in een gesprek hoor je alles te kunnen zeggen en die hoort niet te zeggen en dan hoor je niet te zeggen.
0: Nee. Eigenlijk is iedere
1: pastorie in mobiel biegthokken wat dat betreft. Nou, <laughs> dat, dat zou. Nou, kijk, de, de, laten we zeggen, het is voor ons. Als ik die nu als dominee lees en, en, en zie hoe dat dan gaat. Ik denk, nou ja, dan vind ik wel een wake-up call voor. uh, Doen wij het goed en doen we het wel goed genoeg? En uh, misschien moet je er nog creatiever in worden ook. Hm. Uh, Want ja, kijk, dat past. Dus het het komt op het trein van pastoraat. En hoeveel pastoraat doen wij nu waarin deze ruimte er is en waarin dat ook. de agenda is, om zo maar te zeggen. hè de meeste pastoraat wordt gedaan, het heeft toch te maken met ziekte of met allerlei andere uh, levensgebeurtenissen en dan wordt er wat gepraat. Maar, eh, maar dat mensen hun hart op tafel leggen. Ja, dat kan gebeuren uh, als je daar zelf een open gesprek op aanstuurt. Op, uh, en heel af en toe komen mensen omdat ze totaal in de sores zitten, komen naar je, naar je toe. Maar dit gaat verder en, dat, en dan denk ik, nou, is er ja, is daar, is daar in onze pastorale praktijk ruimte genoeg dat dit ook gebeuren kan? Voelen mensen zich daartoe uitgenodigd? Dat vind ik een vraag aan ons pastorees. En als de vorm is bijvoorbeeld, uh, ik, heb, ik zit op een, op een, op een woensdagochtend uh, altijd voor klaar, komt u rustig binnen, u kunt alles vertellen. En dat werkt, dan is dat mooi. En dan kun je dat een biecht noemen. Dat doet u versloten Versloot in uh, Martini Kerk bijvoorbeeld in Groningen. En als een mensen zeggen, ja, maar dat vind ik dan nog heel wat. En je zet in een kerven naast de kerk en je noemt dat bichtkerven En dat werkt beter. Dan moet je dat doen. Ja. Uh, maar kijk, het punt is wel, en dat vind ik, weet ik niet wat die Bob natuurlijk allemaal, allemaal gaat zeggen dan. Want, goed, dan komen mensen met hun verhaal. En dan zitten ze daar. Ja, en dan gaan ze weer weg. Hm. En dan? Ja, er is natuurlijk geen kerkgemeenschap ontstaan. Ja, Ja. ja, ja, goed, en en dan? Want uh, het kan heel erg opluchten als je een keer iets vertelt en je wordt niet veroordeeld. uh, Maar hoe letten we erop dat dit niet te veel blijft hangen in een geïndividualiseerd uh, samenleving? Individu en gemeenschap, welke gemeenschap? De kerkgemeenschap waar, waar het grote verhaal van het is geloof toch door verteld wordt steeds. Hè? Ondanks dat we allemaal moeite hebben om dingen te geloven en dat we toppers zijn en dat we er niks van bakken natuurlijk. Maar daarmee, daarmee is dat verhaal niet weg. Die Bijbel en dat steeds weer uit weggeroepen worden. En wie gaat jou daarin helpen of is dat niet nodig? Hier heb ik. Daar, kijk, daar beginnen mijn twijfels van. Um, Mag uiteindelijk op deze manier iedereen dan zo zijn eigen uh, manier van geloven zien uit te vinden. En vooral niet meer gebonden aan iets anders. En ja. Dit haakt trouwens te... aan bij uh, een, een
0: laatste fragment wat we nog even laten horen, Wim. Want nou ja. uh, in, aan het eind van die uitzending zegt Bob het volgende. Waarom schrap je God niet uit je woordenboek?
2: Ik denk dat er een een bovennatuurlijke liefde te vinden is. Een liefde die groter is dan de liefde die ik als mens in mij heb. Uh, Die bovennatuurlijke liefde is dan goddelijk of is misschien God of komt van God. Uh, Die liefde vind ik uh, bovenmatig interessant. Uh, Daar wil ik naar streven. Uh, Ik heb ook een bovennatuurlijke liefde gevonden die groter is dan de liefde die ik in mij had.
0: En hoe heb jij die dan gevonden? Want die wil ik ook wel. Dat wil ik ook wel.
2: Eerlijk, ik wil heel veel dingen los te laten. Daardoor ben ik eigenlijk een soort van vrij geworden in mijn hoofd. Dus er zijn geen muurtjes meer. Er zijn geen uh, beelden meer over andere religies die verkeerd zijn. Uh, er is geen oordeel meer. Ja, dat sluit eigenlijk aan
0: bij wat je net zei. Hè? Van, uh, uh, kunnen we ook in die vrijheid niet te veel doorslaan? Die, zoals die laatste zin van Bob Venus, er is geen oordeel meer, zegt hij. Dat, wat vindt hij dus voor hem is dat een opluchting in zijn nieuwe manier van geloven. Uh, hoe moeten we zo'n uitspraak opvatten, volgens jou? En is dat eigenlijk überhaupt een, een, iets waar we naar moeten verlangen, hè,
1: dat er geen oordeel meer is? Ja, ik, uh, ik, ik zou dan zeggen, wat is er nu wel dan? Hè? Geen, kijk, oordeel is weer... Uh, de, Dat klinkt heel negatief, maar is er wel een overtuiging? Kijk, als je zelf een sterke overtuiging hebt, dan betekent dat, uh, dan is de keerzijde daarvan, dat je andere uh, overtuigingen toch wat minder. uh, Dat je zegt, daar moet je niet wezen. Dus uh, uh, wordt het allemaal vaag? van niemand weet het precies, maar er is ergens een geheim... waar iedereen zich maar op zijn eigen manier mee moet verhouden. Of zeg je, nee, mijn leven is uh, volgeling van Jezus Christus zijn. Hij is voor mij de enige. Maar juist hij heeft mij ook geleerd dat ik andere mensen niet wegzet... maar dat ik ze ook nodig, dat dat er openheid is. En bij hem kun je altijd terecht, ook al heb je 40 jaar verloren van je leven... Dat is een andere vorm van uh, openheid dan dat relativisme. Dus ja. daar zit gewoon mijn vraag. Ik denk dat je het zelf allemaal niet meer zo goed weet. Dat je allerlei stelligheden bent kwijtgeraakt. Dat er hokjes en vakjes verdwenen zijn. En dat je ziet van God is veel groter... en, en Christus is veel, heeft veel bredere armen dan ik vroeger had... Prima. Of nodig zelfs. Maar... Kijk, dit wordt nu gezegd... En dat dat is mijn punt straks dat ik zei... Is het geen inhalsslag? Want dit wordt nu gezegd in een tijd... Waarin postmodern iedereen zijn eigen religieuze verhaal bij elkaar mag sprokkelen. En waarin sowieso het hebben van een stellige overtuiging gezien wordt als iets van vroeger. En nou ja, samenleving waar alles vloeibaar is. Dus... Nu wordt dit zo gezegd. Waar is dan je uh, innerlijke weerstand om niet in een totaal algemeen religieus of humanistisch verhaal terecht te komen, maar te blijven bij het evangelie van Jezus Christus? Want dat is niet zomaar hetzelfde met allerlei anderen. Het evangelie van Jezus Christus is ook een beetje vervelend, namelijk dat hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven, dat is een beetje irritant. Uh, Concluderend, uh, deze meneer houdt ons dus echt wel een
0: spiegel voor, hè? met terechte vragen. Maar aan de andere kant is het ook goed als mensen hem een spiegel voorhouden. Wat is je overtuiging? Ja, Want inderdaad. Uh, wat blijft dan nog overeind? het ja. eind van het verhaal. Ja. Ga He? jij niet ja. mee
1: in het algemeen uh, religieuze humanistische verhaal wat vandaag uh, op geld doet? Ja, ja, ja. En zonder oordeel, ja, dat is ook zo boeddhistisch, hè? Uh, <laughs> ja, uh, dus dat je alles tot je toe kunt laten, omdat je weet dat het allemaal onderdeel uitmaakt van zo'n groot geheel wat jij niet overziet. Maar waar je dus zeker niet vakjes wil gaan plaatsen. Ja. Dat is niet christelijk.
0: Nee, nee. Dit hangt trouwens volgens mij ook aan bij uh, het boek dat je twee jaar geleden hebt uitgegeven. Hè? Uh, want daar gaat het ook, uh, in dat boek vertel je ook over zeg maar, hoe je... ...vol overtuiging eh, in, een, in een omgeving... ...waar ja. je verhaal niet bekend is... ...hoe je dat, dat voor het voetlicht kan brengen... Ja. ...Paulus op de Areopagus ja. bijvoorbeeld... Ja. ...dat ja. sluit ja. hij wel bij dus, aan...
1: Dat, dus, 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 ...je bent heel sterk in gesprek... ...Paulus op de Areopagus... ...epicureërs, stoïcijnen, de denkers... ...en de zoekers van die tijd... Uh, ...in gesprek... ...en vertel maar... ...en er zit ook nog een hoop waarheid in wat jullie vertellen... Ja. ...dat zegt hij ook... Uh, maar ja, hij heeft ook een eigen verhaal. En dat, en dat, maar dat merk ik dus, dat, dat vind ik een, een probleem vandaag. Ik, in die, die, die punten van dat je, dat je het allemaal te goed weet, dat snap ik ook heel goed. Maar ik zit zelf meer met, hoe kan ik nog zeggen dat Jezus de waarheid is? Want mensen vinden dat meteen een vorm van exclusief denken, dat ze niet pikken. Nou, dat vind ik een, een dilemma waar we op het ogenblik in zitten. Ja. En ik merk, kijk, van dat dilemma merk ik niks in dit soort uh, verhalen. Uh, eerder een soort bevrijding van hè, gelukkig zijn we die ballast van al die uh, gelijke bereikwijd en zo. Ja. We, we, we willen toch onze luisterers
0: ook meegeven. Kijk vooral die YouTube-serie uh, van Lazarus op, uh, over uh, Bob Venus, maar ook andere mensen die daar aan bod komen. Want zij houden ons er wel een spiegel voor, maar inderdaad. Wij kunnen ook hen een spiegel voorhouden. Hoe heet jouw boek ook alweer die daarover gaat, uh, uh,
1: Verbonden en vervreemd.
0: Ja, ja. Dus dat boek kan bijvoorbeeld een Bob Venus ook helpen om uh, die spiegel ja, ook aan de <laughs> andere kant toe te laten. Misschien, ja. ja verbonden laten. en vervreemd ja. over dus op de Areopagus. Ja. Wim, bedankt voor je tijd. Fijn dat we hier mochten zijn met CIP. Dankjewel. Wij gaan weer naar een andere gast. En ik zou zeggen, luister volgende week ook weer naar een andere podcast met onze redacteur Patrick. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.